0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Eläinsadut eivät ole vain menneen maailman iloja, kyllä niille on sijansa meidänkin päivinämme. Siitä meitä muistuttaa kuuliamme nimimerkki Huuhkajien ja kielellisen rikkauden ystävä Helsingin Arabian rannasta. Hän kirjoittaa meille näin. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen menestys on poikinut paljon iloa ja kielellistä leikittelyä eläinaiheilla. Onhan joukkueen maalitykki nimeltään Teemu Pukki ja maajoukkuetta kutsutaan lempinimellä Huuhkajat. Ihmeen vähän on kuitenkin leikitelty toisen kansalliskielemme avulla. Onhan Huuhkajien historialliseen menestykseen johtaneen joukkueen kapteenin Tim Sparvin sukunimi suomeksi Varpunen. Tuo pieni ja sympaattinen, joululauluistakin tuttu pikkulintu. Miten symbolista onkaan, että uljaan petolinnun, Euroopan suurimman pöllölajin mukaan nimetyn huuhkajien kapteeni on ollut Varpunen, Tim Sparv. Olipa kerran vikkelä ja viisas Varpunen, hänen apunaan päättäväinen ja peloton pukki. Heidän joukkuettaan kutsuttiin huuhkajiksi ja niin he liitivät kohti Euroopan mestaruuskisoja, Hyvä Suomi, hyvä huuhkajat, O kapteen Ja jos eläinsatuun mahtuu kasveja, niin otusten yhteishenkeä voisi panna luomaan yhden kanervan. Ja lopuksi kotimaan kamaralla kuullaan Hradetski Marssi. Ennen vanhaan sentään oli kunnon talvia. Vuonna 1658 oli niin kova talvi, että Ruotsin kuninkaan karli X. Kustaan sotajoukot yllättivät Tanskan kuningas Fredrik kolmannen joukot hyökkäämällä Sjellanin saarelle Jyllannista jäätyneiden Vähäbeltin ja Isonbeltin salmien yli. Mutta muistetaan Fredrik kolmas muustakin. Noihin aikoihin oli alettu arvostaa antiikin tekstejä ja elettiin kautta, joka on myöhemmin saanut nimen Renesanssi. Täällä Pohjolassa ei kuitenkaan ollut samanlaista rikasta kirjallista perinnettä kuin Välimeren maissa. Into saada kunniakas menneisyys oli kuitenkin vahva ja niinpä syntyi niin sanottu gyöttiläinen historiankirjoitus. Se ei perustunut tosiasioihin, vaan mielikuvitukseen. Esimerkiksi Johannes Messenius muistetaan teoriasta, jonka mukaan suomalaisten esiisä on Noan poika Tuiskon, joka perusti vedenpaisumuksen jälkeen Saksista tornion ulottuvan valtakunnan. Kunniakkaan historian kaipuussa heräsi myös into kerätä vanhoja kirjoituksia. Tiedettiin jo, että islantilaiset olivat kirjoitelleet ahkerasti lampaan ja vasikannahasta tehdyille pergamenteille 1100 luvulta saakka. Niinpä Frederick III antoi vuonna 1650 käskyn, että Islannista pitää kerätä kaikki käsikirjoitukset, jotta ne voitaisiin julkaista kaikkien luettavaksi. Samalle apajalle kiiruhti Ruotsin kaarle XI, joka niin ikään laivasi varastoihinsa kymmeniä islantilaisten saagojen käsikirjoituksia. Nykyään Islannin saagojen käsikirjoituksia on osattu koota, lukea ja tutkia tieteellisin menetelmin jo parin sadan vuoden ajan. Viimeisin suomenkielinen saavutus niiden tutkimuksessa on hiljattain ilmestynyt perusteos johdatus saagakirjallisuuteen. Tänään kysymme sen kirjoittajilta, filosofian tohtori dosentti Sirpa Aallolta ja filosofian tohtori Kirsi Kanervalta, mitä saagat oikeastaan ovat? Kuka ne kirjoitti? Miten niitä on luettu? Miten ne liittyvät Game of Thronesiin? Mainitaanko saagoissa suomea? En ole mikään tyhmyri, joten tiedän hyvin, että sana saaga tarkoittaa satua, eikä siis ole totta. Ovatko kuuluisat saagat, siis satuja lapsille, filosofian tohtori dosentti Sirpa Ahalto ja filosofian tohtori Kirsi Kanerva?
1: No, islannin sana saaga tarkoittaa sekä historiaa että sepitettyä kertomusta. Ja ehkä meitä suomalaisia vähän sekoittaa, että ruotsin sana saaga tarkoittaa satua, mutta kyseessä ei ole lastensadut. Saakat on sekä historiaa että sepitettyjä kertomuksia.
0: Molempi parempi. Kun puhutaan Islannin saagoista, niistähän puhutaan semmoisena klimppinä, niin millaisesta määrästä tekstejä puhutaan?
2: Määrällisesti puhutaan noin sadasta tai puolesta toista sadasta säilyneestä tekstistä. Mutta Saakat itsessään niin kattaa hyvin erilaisia saagoja, jotka voidaan niin niputtaa yhdessä sen saakakirjallisuuden alle, mutta jotka sisällöllisesti ja tyylillisesti eroavat toisistaan hyvin paljon. Kaiken kuuluisimpia on islantilaissaakat, jotka kertoo siitä ajasta, kun Islanti asutettiin, kun Norjasta ja myös Brittiin saarilta lähti ihmisiä Islantiin 800-luvun puolesta välistä alkaen. Nämä islantilaissaakat kertoo sen saaren asuttamisen historian alkuvaiheista. Sitten toisaalta meillä löytyy niin sanottuja aikalaissaakoja, jotka kertoo aikalaistapahtumista, eli 1200- ja 1100-luvulla tapahtuneista asioista Islannissa. Ja sitten puhutaan muinaissaakoista nykyään tutkimuksessa, millä sitten viitataan sellaisiin muinaisesta menneisyydestä kertoviin saakoihin, eli sellaisiin teksteihin, mitkä Pohjatussuulliselle perinteelle ja kuvas aikoja ennen Islannin asuttamista ja jotka oli ei vaikeasti määriteltävissä, mihin ajankohtaan ne ylipäätään liittyy, mutta jonnekin sinne hyvin kaukaiseen menneisyyteen. Ja sitten tietenkin meillä löytyy myöskin Eittarunoutta, jossa on sitten tällaista yhteistä skandinaavista mytologista perinnettä ja sitten tietenkin kuningassaakoja, joissa kerrottiin Norjan kuninkaista.
0: Eli se sepitettä ja historiaa.
2: Kyllä, nimenomaan.
0: Missä nämä saagat ovat sijainneet? Ovatko nämä olleet Islannissa jossain arkistossa, aakkosjärjestyksessä?
1: Saakoja on säilytetty Islannissa ja ei sunkaan missään arkistoissa, vaan ihan tavalliset ihmiset on niitä säilyttäneet maatiloillaan. Ja 1600-luvulla Tanskan kuningas ryhtyi keräilemään näitä käsikirjoituksia ja niitä tuotiin sitten aika huomattavia määriä Tanskaan kuninkaan omiin kokoelmiin.
0: Niitä oli siis tavallisilla ihmisillä. Oliko niistä useita kopioita? Filosofian tohtorit Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerua.
2: Joo, vastat. siis joistain saakoista on siis ihan säilynyt nykypäiviinkin useita kymmeniä kopioita. Jopa ihan 1900-luvullakin saakka siellä Islannissa saatettiin vielä kopioida vanhoja saakoja, vaikka kirjapainotaito tietenkin oli jo keksitty, mutta sitten taas toisaalta Kun me mietitään niiden käsikirjoitusten määrää, niin on hyvä myöskin muistaa niissä se, että jos jollain oli tällainen käsikirjoitus, niin se ei tarkoittanut, että se välttämättä luki sitä yksikseen omassa rauhassa, vaan niitä luettiin isommalle joukolle monesti. Eli yhdellä käsikirjoituksella on voinut olla hyvin suuri määrä kuulijoita. Joskus saakoissa kuvataankin sellaisia tilanteita, että on esimerkiksi ollut jääjuhlia, joissa on voitu lukea ääneen. Ja sitten tiedetään esimerkiksi, että Islannissa on melko pitkään säilynyt esimerkiksi tällainen niin sanottu kvöltvaakka-perinne. Eli on iltaisin kokoonnut yhteen. Koko tilanväki on esimerkiksi paikallaan ja sitten on saatettu lukea ääneen jotain
0: saakaa. Millä kielellä Islannin saakat on kirjoitettu?
2: Saakat on kirjoitettu muinais-islannin kielellä, joka itse asiassa on hyvin lähellä nykyislannin kieltä, että se kieli ei ole muuttunut mitenkään paljon. Ja sellaisia tekstejä, joista voidaan osoittaa, että ne olisi kirjoitettu Norjassa, niin siinä tapauksessa joskus puhutaan myöskin muinaisnorjan kielestä. Nämä lähtee
1: eriytymään toisistaan juuri tuossa 1200-luvun paikkeilla, jolloin näitä saakoja aletaan ihan todenteolla kirjoittaa muistiin.
0: Ja jos kielet lähtevät silloin eriytymään ja jos muinais-Islanti on lähellä nyky niin se oli Norja, joka lähti muuttumaan sitten noin aikoina.
1: Kyllä, näinkin voidaan sanoa.
0: Milloin ne saagat on nyt sitten kirjoitettu?
1: No saagojen kukoistuskausi osuu tuonne 1100- ja 1400-lukujen väliin, että... Sanoisin, että 1200-lukua pidetään tällaisen saakakakirjallisuuden oikeana kultakautena.
0: Onko tuo viikinkiaika? Onko ne viikinkitarinoita?
2: No, islantilaissaaköjä, jotka kertoo tästä islannin asuttamisesta 800-luvun lopulta alkaen, niin niitä voitaisiin kutsua saakoksi, jotka kertoo viikingeistä, koska niissä kerronta jatkuu tuonne noin 1030-luvulle saakka. Ja se on ehkä karkeasti se, viikinkiajan rajaus nykytutkimuksessa, että sieltä 800-luvulta jonnekin tuhatuun alkupuolelle, eli niihin aikoihin, kun täällä Skandinaviassa on käännytty kristityyksi, niin siihen on yleensä sijoitettu se viikinkiajan loppuminen.
1: Tavallaan ehkä se, miten ne yhteiskunnat toimi, niitä asioita peilataan niin kuin saakoihin. Meillähän ei ole viikinkiajalta muuta kirjallista perimätietoa Skandinaviasta kuin lyhyet riimutekstit ja ne on usein hyvin lyhyitä toteamuksia, esimerkiksi muistokirjoituksia kuolleille, että sitä kautta ei niin päästä käsiin tähän arkeen, mutta sitten taas saakatekstien pohjalta voidaan pohtia, että onko vaikka käräjätoiminta ollut samantyyppistä noin 1200-luvulla, kun saakat on kirjoitettu muistiin ja 1000-luvulla, jota vaikka se kyseinen saaka kuvaa.
0: Suomessa alettiin asioita kirjoittaa ylös 1500-luvulle ja Islannissa siis noin 500 vuotta aikaisemmin. Miten Islannin kirjakieli on saanut alkunsa? Onko sielläkin lähetyssaarnaajat kääntäneet uskonnollisia tekstejä vai keksittiinkö se vartavasti saagoja varten? Filosofian tohtori Sirpa Aalto ja filosofian tohtori Kirsi Kanerva?
2: Ei ehkä saako saakoja varten, että yksi tärkeä asia oli myöskin esimerkiksi laki. Lakihan oli siihen asti suullisesti välittynyt ihmisille ja se oli tietenkin yhteiskunnan toiminnan kannalta erittäin tärkeää, että se laki säilyy samanlaisena ja että oli mahdollisesti jopa tarkastettavissa, että se varmasti tulkitaan ja tiedetään oikein. Ja islantilaisten laki oli todennäköisesti ne ensimmäiset tekstit, joita on alettu kirjoittaa ylös ja se on tapahtunut 1100 luvun alkupuolella. Mutta tietenkin kristinuskolla ja sillä, että kristinusko oli kirjallinen kulttuuri ja sitten sen myötä latinankieliset aakkoset levisi myöskin Islantiin, niin sillä on ollut tietenkin hyvin suuri vaikutus. Katsottiin tärkeäksi myöskin se, että käännettiin vaikkapa uskonnollisia tekstejä kansan kielelle.
0: Paljonko Islannissa oli noihin aikoihin asukkaita?
1: Vuoden 1100 paikkeilla tehtiin ensimmäinen jonkinlainen väestönlaskenta. Ja silloin vapaita miehiä oli arviolta noin nelisen tuhatta. Ja sitten kun on laskettu, että jokaiseen talouteen on ehkä keskimäärin kuulunut vaimo, tietty määrä lapsia ja sitten orjaan, jolla on päädytty semmoisen lukuun kuin noin neljäkymmentä tuhatta. Mutta se on aika suuntaa antavaa, että se voi olla paljon enemmän tai hieman vähemmän.
0: Hmm. Kuka nämä saagat on sitten kirjoittanut?
1: No saakojen kirjoittajat on... Aika usein anonyymejä, eli me ei tunneta kirjailijoita kuin muutamia nimeltä. Ja kuuluisin on ehkä Snorri Sturluson ja hänen veljenpoikansa poikansa Sturtla Thortarson, jotka elivät 1200-luvulla. Ja heidän elämästään tiedetään näiden aikalaissaakojen kautta enemmän, mutta pääsääntöisesti saakojen kirjoittajat on jääneet meille tuntemattomiksi.
0: Onko ne kirjoitettu vai onko ne ylöskirjoitettu? Onko ne ollut... Sellaista suullista kansanperinnettä niin kuin nuo lait olivat aikoinaan. Filosofian tohtorit Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerva.
2: Tästä on esitetty erilaisia teorioita. Yksi ajatus on, että tämä on liikkunut tällaisia lyhyempiä tarinoita suullisessa muodossa, joita on sitten kerätty ylös. Mutta aika monessa meille säilyneessä saakassa selkeästi huomaa, että ne ei ole pelkästään vaan kirjoitettu muistiin suullisten kertomusten perusteella, vaan että niissä on jo kirjallista vaikutusta ja että tapahtumat kuvataan ja kerrotaan niin ja saatetaan lisätä väliin vaikkapa unikuvauksia tai runoja tai muita, jotka kuljettaa sitä kerrontaa eteenpäin. ne on vähän sellaisia ikään kuin välikausituotteita suullisen ja puhtaasti kirjallisen kulttuurin välissä. Todennäköisesti ne, mitä meille on säilynyt nykypäivään ne käsikirjoitukset, niin ne ei ole esimerkiksi jonkun puhuessa muistiin kirjattuja, vaan on ollut tekijä, jonkinlainen kirjailija, joka on muotoillut sen tekstin omista motiiveistaan käsin.
1: Toisaalta joissakin saakateksteissä on edelleen nähtävissä se, että niitä on luettu ääneen, eli siinä on sellaista tietynlaista, puhekielisyyttä havaittavissa, että se on myös mielenkiintoinen piirre.
0: Miksi näitä on kirjoitettu ja luettu? Onko niissä jotain moraalisia opetuksia niin kansanperinteessä muutenkin vai onko se ollut tapa välittää historia jälkipolville?
2: Nämä kumpikin on ollut varmastikin syynä siihen, että niitä on kirjoitettu just nimenomaan näistä islantilaisista itsestään kertovat saakat, niin niillä on ollut todennäköisesti hyvin suuri syy siihen, että niitä on kirjoitettu on nimenomaan tämä, että säilytetään sitä historiaa ja omaa perinnettä ja sitten myöskin poliittisia syitä on saattanut olla, koska esimerkiksi se, että kun on voitu kertoa esiisien osalta, että mitkä alueet ovat ottaneet haltuunsa ja millainen vaikutusvalta heillä on ollut, niin se on tavallaan myöskin sitten toiminut oikeutuksena niille myöhemmille jälkipolville, jotka ovat sitten voineet vedota vaikka siihen, että tietyt maa-alueet kuuluvat heille, koska ne on silloin aikoinaan maan asuttamisen yhteydessä otettu heidän sukunsa haltuun. Mutta sitten kun mennään vaikkapa sellaisiin saakoihin, jotka kertoo vaikkapa islantilaisista kirkonmiehistä, niin niissä on vaikutusta eurooppalaisesta kristillisestä kirjallisuudesta. Eli siellä saattaa sitten tulla myöskin jotakin moraalisia opettavaisia tarinoita. Sitten taas toisaalta monet niissä tarinoista on ihan puhtaasti myöskin viihdyttäviä siellä saatetaan kertoa esimerkiksi vaikka elävistä kuolleista ja kaiken kysistä muista tällaisista. Et kerrotaan niin hyviä juttuja, joilla toki niilläkin tarinoilla on saattanut olla moraalinen merkitys, koska kuolleethan palas takaisin silloin, jos yhteisössä oli tapahtunut vaikkapa esimerkiksi jotain normirikkomuksia.
0: Edda-runot ovat oma lukunsa näissä islannisaagoissa. Ovatko ne ainoita runomuodossa olevia saagoja, filosofian tohtorit? Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerva.
1: Saagoissa on säilynyt paljon runoja, niin sanottuja skaldirunoja, jotka on kirjoitettu ihan erityyppisessä runomuodossa ja niiden funktiokin on hieman erilainen, eli ne on tilannekuvauksia ja silminnäkiä todisteita vaikka jostain taisteluista. Eddarunot jaetaan jumalrunoihin ja sankarirunoihin, eli ne on oikeastaan meidän tärkein lähde skandinaaviseen mytologiaan. Nämä jumalrunot kertovat luomisesta ja muista mytologiaan liittyvistä tarinoista, ja sitten taas tämä sankarirunouspuoli edustaa enemmän tämmöistä yhteiskermaanista. Perintöä. Eli siellä on ihan samoja henkilöhahmoja ja samoja tarinakulkuja, joita löydetään vaikka tuolta Saksan alueelta. Sieltä tunnetaan tämä Nibelungenlied. Ja sen on siis täytynyt olla olemassa näillä Islantiin muuttaneilla jo silloin, kun he on sinne mennyt 1800-luvun lopulla, koska nämä tarinat sijoittuu jonnekin tuonne kansainvaellusaikaan. Tämä edda tarkoittaa iso iso äitiä, mutta kukaan ei ole osannut selittää, että minkä takia näitä runoja nimitetään nimenomaan eddaksi. Että ehkä se voi liittyä siihen, että iso äidit kertoo tarinoita ja ne kulkee sukupolvelta toiselle, mutta tätä mysteeriä ei ole osittu selittää.
0: Eddarunoissa käsittääkseni puhutaan myös rannaröökistä eli maailmanlopusta, joka tulee, kun on Fimbulvetr. Talvien talvi. Tämä alkaa kuulostaa vähän semmoiselta, että voisi ajatella, että tv sarja Game of Thrones esimerkiksi voisi olla jonkun verran velkaa saagoille. Onko se velkaa saagoille?
2: Nyt täytyy myöntää, että en ole itse katsonut kyseistä ohjelmaa, mutta näissä länsimaisen kulttuurin tuotteissa on yllättävän paljonkin lainattu, että Taru Sormusten herrasta on varmaan ehkä se kaikkein laajin kulttuurin tuotos, jossa on ihan selkeästi ammennettu tästä skandinaavisesta mytologiasta. Tolkkiaan hän oli hyvin kiinnostunut aiheesta ja tunsi sen hyvin ja sanotaan, että sitä kautta esimerkiksi myöskin Harry Potter-kirjoissa löytyy todennäköisesti ehkä tolkienin kautta tulleita vaikutteita. Ilmeisesti se on sellainen kiinnostava teema, että jos ajattelee just näitä Hollywood-elokuvia tai just tällaisia Toorista ynnä muista tehtyjä elokuvia.
0: Islannissa on näin Värikästä ja rikasta saaga Onko Norjassa ja Tanskassa ja Ruotsissa omansa?
1: No, me ei tietenkään tiedetä, kun sellaista ei ole säilynyt. Saakoissa on esimerkiksi tarinoita Tanskan kuninkaista, Ruotsin kuninkaista. Eli tavalla voidaan olettaa, että kyllä heilläkin on ollut tätä omaa tarinaperinnettä, mutta sitä ei ole syystä tai toisesta sitten niin kuin kirjoitettu muistiin.
0: Eli se on se, että he kirjoittivat ne pergamentille. Ja säilyttivät niitä, niin se on se syy, miksi islantilaisia pidetään saagojen kansana.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Jännittävää. No sitten kaikkein tärkein kysymys tässä, kun on päästy yhteispohjoismaiseen tunnelmaan. Mainitaanko Islannin saagoissa Suomea? Filosofian tohtorit Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerva.
1: Kyllä. Meillä on muutama saagaote, joissa mainitaan paikka nimeltä Finland. Esimerkiksi tässä Snorri teoksessa Heimskringla, joka on suomennettu nimellä Norjan kuningassaakat. niin siinä kerrotaan kuningas Olavi Pyhän nuoruuden aikaisista viikinkiretkistä Itämerellä. Ja siellä mainitaan Finlandia on aika oletettavaa, että siinä puhutaan Suomen etelä lounaisrannikosta, jonne Olavi tekee epäonnistuneen viikinkiretken. Mutta tässä kannattaa huomata, että vaikka Saakoissa puhutaan paljon kansasta nimeltä Finnar, niin se ei suinkaan viittaa suomalaisiin, vaan saamelaisiin. Vaikka nykyis islannissa tämä sana tarkoittaa suomalaista, niin muinais-islannissa ei ollut tätä käsitystä, vaan koska tämä oli niin kuin muinais-Norjaa alunperin ja norjalaiset nimessä naapureitaan saamelaisia finneiksi, niin Saakojen finnit ovat saamelaisia.
0: Usein sanontojen merkityksissä on hiuksen hienoja eroja. Ei ole nimittäin lainkaan sama jääkö kuin nalli kalliolle vai rysän päältä kiinni. Vakiokuuntelijamme Hanna B. jäi miettimään kuulemaansa sanontaa Yle Radio 1 uutisissa marraskuun alussa. Jutun mukaan Turkki oli ostanut Venäjältä ilmatorjuntajärjestelmän Viikon fraasirikos Yhdysvaltain Nenän Edestä. Vakiokuuntelijamme Hanna B. pähkäilee. Halusiko Yhdysvallat siis itsekin kiihkeästi ostaa tuon samaisen järjestelmän Venäjältä ja katkeroitui syvästi kun Turkki ehti voittaa tämän kilvan? Vai syntyykö kohu siitä, että NATO-maa ylipäätään tekee asekauppoja Venäjän kanssa, jolloin se paremminkin hieroo märkää rättiä Yhdysvaltain kasvoille tai vaikka siihen nenään? Aristoteleen kantapään mannerten välinen fraasirikosten torjuntaohjus on samaa mieltä. Nenän edestä viedään lähinnä tilanteissa, joissa yksi saa, mutta toinen ei. Jos taas aseita hankitaan liittolaisten vastustajaksi koetulta taholta, kyseessä on enemmänkin pitkän nenän näyttäminen liittolaisille. Julistamme kirjoittajan syylliseksi väärän sävyn välittämiseen viattomille, riippumatonta tiedonvälitystä odottaville kansalaisille. Rangaistus tämmöisestä touhusta on tietenkin ajatella nenänsä pidemmälle, kun seuraavan kerran työntää nenänsä suurvaltapolitiikkaan. Moni meistä odottelee malttamattomana, joko maamme pian olisi niin kaupungistunut, että voisimme unohtaa vapautuneesti kielemme vuosisatojen varrella pesytyneet tuhannet vanhanaikaiset talonpoikaiset ilmaukset, ja pääsisimme vihdoin puhumaan modernia ja kansainvälistä englannin sekaista Suomea. Kaikesta päätellen tätä odotellaan Helsingin sanomissakin. Kuulijamme nimimerkki Lauhkea Hammas löysi elokuun puolivälissä lehdestä jutun, jonka kirjoittaja oli matkustanut Tuusulaan saakka. Siellä oli hiukan aikaa kuvailla tunnelmia tähän tapaan. Viikon sitaatti. Jykevien hopeapajujen reunustaman rannan ja vaalean rakennuksen välissä paimentaa... LAMPAITA Nimimerkki Lauhkea hammas miettii paimentamisen olemusta näin. Ennen vanhaan paimenet paimensivat lampaita. Koska Tuusulan kunnan virkamiesten joukossa ei tietääkseni ole paimenia, lampaat laiduntavat ulkona eli paimentavat itse itseään. Nimimerkki on aivan oikeassa. Paimentaminen on kielitoimiston sanakirjankin mukaan kotieläinten kaitsemista, eli sitä on aina joku ihminen tekemässä, jolloin tämä ihminen on paimentamista suorittava paimen. Jos taas kotieläimet ovat aitauksessa laitumella keskenään, ne laiduntavat. Kumpikin termi on peräisin paimentolaiselta ajalta ennen maanviljelyselinkeinon innovatiivisia startuppeja, joten ilmaukset ovat hyvin antiikkisia yli 10 000 vuoden takaa. Modernimpi tapa sanoa sama olisi tietenkin Siipit nurtsia Kerro Aristoteleen kantapäälle mikä särähtää kielikorvassasi Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles Tai lähetä postikortti.